0: היי, ברוכים הבאים לרודשו, פודקאסט הייטק של גלובס. אני עובריז רחוביץ'. השבוע ערכנו כנס שעוסק בהצמחת הייטק בחברה הערבית, ביחד עם ארגון צופן. במסגרת הכנס, שוחחתי עם יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה, ובעבר משקיעי הון סיכון. מה לדעתו המפתח לשינוי? האם אפשר להוביל את ההליכים בממשלה הנוכחית? ואיך עושים זאת כשהגופים הרלוונטיים מפוזרים בין כמה משרדים?
1: רודשואו, שיחות עם אנשים שעושים
0: את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'. היי, יזהר שי. אהלן. שיחה במדע ובטכנולוגיה.
1: תודה, כיף להיות פה, תודה לגלובס על האירוח ולכל הספונסרים, צופן וכולם.
0: אז אתה בעצם, עד שנכנסת לפוליטיקה היית משקיעון סיכון. כמה יזמים ערבים באו לבקש השקעה מהכרם שלך?
1: לצערי הרב, מעט מאוד. היו מדי פעם מגיעים. בדרך כלל זה היה גם בתיווך, שזה אומר שזה שלב מוקדם בהתפתחות הנושא הזה. האנס שקור למשל, שהיום בצופן היה מביא אלינו מדי פעם יזמים ערבים, צופן בעצמם וגם אחרים. אנחנו לא ראינו מספיק, וזה אחד מהנושאים שצריך לטפח. אני שמעתי בפאנלים קודמים שדיברתם הרבה על תעסוקה של ערבים בהייטק ובמקצועות החדשנות. צריך גם לדבר על חדשנות ועל יזמות. במגזר הערבי, יזמות גם מעודדת תעסוקה וגם מעודדת בכלל את הנושא הזה, וזה נושא שעוד לא הגענו אל, אל המיצוי שלו.
0: זה נושא ארוך, אז לא נדבר על זה, אבל תן לנו נקודה אחת, כשאתה מסתכל בתור בן אדם שהיה בתעשייה הרבה שנים, ש... שאפשר לחבר בין ההייטק לחברה הערבית.
1: תראה, אני חושב שזה מתחיל בגיל צעיר, אתה יודע, אנחנו במשרד המדע והטכנולוגיה מממנים די הרבה פעילות שאנחנו קוראים לה פעילות קהילתית, שנועדה בעצם לחבר בין בני נוער לבין החדשנות וההייטק, ואנחנו שמים דגש. על אוכלוסיות שאין להן מספיק השתתפות וכמובן האוכלוסייה הערבית מובילה שם אז זה מתחיל בחינוך ואני חושב שבחינוך ליזמות ולמקצועות החדשנות, למקצועות ה-STEM שמעודדות לימוד טכנולוגיה, חדשנות, מדעים וחקר בתחומים האלה יש לנו עוד הרבה עבודה וזה מתחיל שם, אם אנחנו ניצור שם את הפייפליין, את תחילת הפאנל, את תחילת המקום שבו אנשים זורמים אל ההייטק, אנחנו נראה יותר סטודנטים ערבים באוניברסיטאות, למרות שיש שם התקדמות יפה, ובסופו של כתוצאה מהאוניברסיטאות נראה גם אנשים מגיעים להייטק, אם כיזמים ואם כעובדים.
0: אתה בעצם כשנכנסת לפוליטיקה הצגת תוכנית של שר ההייטק, שלוקחת תחת משרד המדע, גם המשרד, וישראל דיגיטלית, סליחה, מהמשרד שוויון חברתי. זה רשות התקשוב. וזה, וזה, כן. אז, וזה לא קרה. נכון. ואז אתה בעצם מדבר פה על um, um, לעזור לאוכלוסיות, לאוכלוסיות שמסתובבות מיתת ייצוג, להתחבר ליזמות וטכנולוגיה ומדע. ובעצם יש כפילות, זה קורה במשרד החינוך, מאיך מנחים את הילדים ועושים להם פעילויות. רשות החדשנות שרצית ולא קיבלת. Um, ואז אני שואל את עצמי, וכמובן בעוד משרדים, ואז אני שואל את עצמי, האם... אחד, יכול להיות שאתה לא צריך להתעסק עם זה. זאת אומרת, יש אולי, אוכל... יש אולי משרדים שמכירים את קבוצות האוכלוסייה היותר טוב, מכירים את המאפיינים ואין איזה כפילות. וגם הפיצול הזה בכלל, האם זה נכון, האם זה פקטיבי מבחינה ממשלתית. עכשיו, אני מבין שאתה מחובר לזה ברמה האישית, אולי התעסקת זה גם לפני כן, אבל יכול להיות שאתה מביא למשרד משהו שלא צריך להיות בו, או מחזק בו משהו שלא צריך להיות בו.
1: השאלה טובה, אז קודם כל לגבי מה צריך להיות, אין ספק, אני גם רואה את זה דרך אגב, כיוון שחלק מפעילויות משרד המדע זה להיות בקשר עם מדינות שיש להן קשרים איתנו, קשרים מדעיים, אני בקשר עם כמה עשרות מדינות כאלו ובשיחות עם שרים שאחראים על הנושאים האלה, אנחנו רואים ויכולים ללמוד ממדינות אחרות שבאמת חיברו בין השכלה גבוהה לבין חדשנות, לבין הייטק, לבין מימון סטארט-אפים וכולי, הכל תחת מטריה אחת. יום אחד זה יקרה גם במדינת ישראל, אם שמת לב לרעשים הפוליטיים במדינה בשבועות האחרונים, יש עוד כמה דברים לפתור בדרך לשם, אני מקווה שאנחנו נוכל לפתור גם את הנושאים האלה. אבל למה אנחנו... זה צריך להיות
0: uh, תחת, למה משרד המדע? זה יכול לקרות
1: ב... אין לי פה uh, רגשות אימפריאליסטיים, אם יהיה משרד אחר שהוא יהיה המשרד הנכון, זה יהיה טוב, אבל זה בסדר, כל עוד אנחנו מייצרים מטריה אחת לחדשנות, מימון סטארט-אפים, חינוך להשכלה גבוהה, מדע, חקר. חלל וכן הלאה, סייבר, רשות תקשוב, יש עוד כמה רשויות בממשלת ישראל שאנחנו יכולים לחבר ביחד, זה הדבר הנכון, יום אחד זה יקרה, לא בשבועות הקרובים, גם לא בשנה או הקרובות לצערי, ובעניין של איגום משאבים ועבודה יעילה של ממשלה, יש לנו עוד הרבה מה לעשות ולהתקדם. ספציפית, שאלת לגבי משרד המדע, זה התחיל הרבה לפניי, משרד המדע כ-20% מהתקציבים שלו מוקצים לעידוד חינוך ו- ומקצועות שמסיימים לאנשים שרוצים להגיע לשם, אם זה אנשים צעירים בתקופת גילאי בתי הספר ואם זה קצת אחרי זה צבא או באוכלוסיות שלא הולכות לצבא בגילאי 18 ומעלה, יש לנו תוכניות כבר הרבה שנים כדי לעודד אנשים, ל- ללמד אנשים וגם לתת להם מקצועות והכשרה כדי שיוכלו להיכנס להייטק. זה לא התחיל בי, אבל כיוון שאני מאוד מאמין בזה, אנחנו מעצימים את הפעילות הזו וגם מעמיקים אותה. גם לרוחב וגם באוכלוסיות עצמן לעומק.
0: יש על זה דיונים אצלכם? האם צריך להעמיק? האם לא צריך להעמיק?
1: אין דיונים האם צריך להעמיק, יש דיונים איך להעמיק. אנחנו שמנו לעצמנו מטרה לקראת שנת 2021 לעסוק ביותר ויותר אימפקט. אנחנו רוצים לבחור תוכניות שבגילאי בתי הספר ישפיעו על הילדים לטווח ארוך. ילד שיעבור בתוכנית שמשרד המדע מממן. ייקח את זה איתו לחיים, אנחנו מקווים, וירצה מאוד להתקרב, לפחות ידע משהו וקנה חיבה ואהבה למקצועות האלה, אבל אם הוא ירצה, יהיו לו כלים להמשיך, ומקצועות שאנשים לומדים לאחר מכן, יהיה להם אימפקט מיידי, הם יוכלו ללכת לחפש עבודה בהייטק, בחדשנות, במקצועות...
0: בכמה ב- ילדים מדובר, נגיד, בכלל באופן כללי?
1: בשנה האחרונה, סדר גודל של 50-60 אלף ילדים עברו בתוכניות השונות של משרד המדע.
0: וכמה מאוכלוסיות <אז>...
1: אז דווקא בדקנו את זה, אני שמח שלמשל בתקציב שלנו, 21% מהתקציב פנו לאוכלוסייה הערבית, שזה די דומה להשתתפות של האוכלוסייה הערבית בכלל, האוכלוסייה הישראלית, פחות או יותר. יש שומרים שהיינו צריכים להעדיף, לתקן, כל גם,
0: כלומר, להשקיע יותר. גם, וגם אני מניח
1: שבילדים אולי הם... כן, אתה יודע, יחסית להשקעות הממשלתיות וכולי, אנחנו עומדים במקום, במקום מצוין בנושא של השקעה באוכלוסייה הערבית, זה אף פעם לא מספיק. אנחנו רוצים להשקיע אברהים, כסף שהתחיל לעבוד איתי ומייצג את החברה הערבית אצלנו במשרד. אנחנו פותחים בתוכניות יותר שיטתיות, יותר רחבות, ויש לנו כוונה באמת גם לעבוד עם ראשי רשויות, ראשי מועצות, ראשי עיריות, ערבים, שיספרו לנו מה הם הצרכים. אתה יודע, פרודקט מנטמנט, הבאתי את זה מעולם ההייטק. אתה לומד משוק היעד שלך, מה השוק צריך, ובהתאם לזה מתאים. ככה גם המשרד שלנו עובד בעניין הזה של הפנייה שלנו לאוכלוסייה הערבית בישראל. יש לנו עוד הרבה מה ללמוד, ואנחנו מקווים להמשיך גם להשקיע וגם להשתפר בתחום הזה.
0: אתה יודע, אתם נכנס, נכנסת לפוליטיקה, ואתה והרבה מהחברים שלך נכנסו מהעשייה בשוק הפרטי, בעמותות וכו', במטרה לשנות. זאת אומרת, אתה ראית את עצמך שר ההייטק, ולא משנה עכשיו שאולי קיבלת פחות משאבים ממה שקיווית. ואז מצאת את עצמך בממשלה לא מתפקדת, בלי תקציב ובעצם ה... היכולת שלך להשפיע על, האוכלוס... על החברה הערבית או בכלל על אוכלוסיות שאתה חושב שצריך לסייע להן די מוגבלת.
1: כן ולא, כמו שאמר הנשיא הדגול שמעון פרס הרבה פעמים. כן, כי באמת הייתי רוצה שהממשלה הזאת תתפקד יותר טוב, ושיהיו תקציבים, וש-2021 כבר תהיה סגורה, ושהממשלה תהיה יותר קצרה, פונקציונלית, ובאמת יהיו לי הרבה יותר סמכויות בעולם ההייטק, אבל אנחנו לא בעולם אידיאלי, והשאלה אם אתה יושב בצד ואומר, אוקיי, אני נועדתי רק להעביר ביקורת ולהתלונן ולהגיד מה טוב אצלי, אבל מה רע אצל אחרים, או שאני מבין את המצב, מבין את האחריות שלי, ומשחק במסגרת גבולות המשחק. אני מחליט שאני מבין את גבולות המשחק ואני משחק בתוכם, משתדל לשנות אותם אבל אתה יודע, יושב פה, יושב פה הנס שקור, איש צופת וחבר יקר שתמיד אומר שמטרתנו היא לכונן ולא לכונן, אז אני באתי לעשות דברים ולא להתלונן על מה שאי אפשר לעשות. אני יכול לתת לך רשימת מכולת מכאן ועד הודעה חדשה על מה אפשר ומה מתסכל ומה קשה וכולי. אני יכול לתת לך גם רשימה של דברים שקורים, דיברת על ההשפעה שלנו ילדים, ביקרתי בקייטנות של ילדים בקיץ הזה שלומדים על חלל, על טכנולוגיה, במגבלות הקורונה עם מסכות על הפנים ועם ריחוק חברתי ועם הרבה מגבלות הייתי שותף בקורס אונליין במקצועות החלל, עשרת אלפים ילדים נרשמו לקורס הזה תוך יומיים, הרגע שפתחנו ועד שלא יכולנו להכיל יותר וזה ילדים שמקבלים ברק בעיניים, מקבלים את האהבה לטכנולוגיה, מקבלים גישה לדברים מדהימים ש... שאני בעצמי מתפלא עדיין לראות אותם אז יש דברים לא שאפשר לעשות, יש תקווה, יש הרבה מאוד דברים, אנחנו עכשיו בכלל, אמירויות וכאלה, אפשר לדבר מכאן ועוד דוח חדשה, אז אני מעדיף אומרי להתרכז במה שאפשר לעשות, ומה שאנחנו רוצים לעשות, ויש שם מספיק עבודה.
0: ובכל זאת, משהו למשבר, על המשבר, או על היעדר התקציב, גם אם, כן. בהנחה שתעבור היום פשרה, אנחנו בעצם, מה זה פשרה? זה אומר שנוחים את הקץ במאה ימים, ועכשיו מאה ימים בלי תקציב, זה לא בדיוק פשרה.
1: <מח> אז בחרתם לכם יום לעשות את האירוע הזה, הנה יום חדשותי לחלוטין. חיכינו אתמול עד שעות הלילה המאוחרות כדי לדעת שאכן אנחנו כנראה הולכים לפשרה. אני אומר כנראה כי כבר ראינו כל דבר אפשרי בפוליטיקה הישראלית, אבל אנחנו מניחים כרגע מה שעכשיו בוקר של יום, היום האחרון לדדליינג של התקציב. אנחנו מעריכים שהיום אכן תעבור הצעת החוק, הפשרה הזו. ואנחנו נקבל עוד 120 יום כדי לממש תקציב. זה משבר מאוד חריף, זה משבר קשה בפוליטיקה הישראלית, אנחנו רחוקים מלראות את הפתרון לטווח הארוך. בסופו של דבר אנחנו צריכים למצוא מצב שמערכת פוליטית מתפקדת, שיודעת לצאת לציבור, לבחור ממשלה, להקים ממשלה לארבע שנים ולממש תוכניות כפי שיובטחו לציבור. למרבה הצער מדינת ישראל כבר שנים ארוכות לא נמצאת שם, ואני מקווה שאיכשהו בשנים הקרובות נגיע למצב המוזר הזה, יודע, בוחרים ממשלה. שבוע-שבועיים אחרי זה היא קמה, היא עובדת, מתפקדת לארבע שנים ומי שנבחר עבורו ראש ממשלה שהוא לא הצביע עבורו לא מגיש שזו טרגדיה נוראית, מגיש שזה בסדר, אוקיי, פעם הבאה אולי ראש ממשלה שאני בחרתי ופעם אחרת מישהו אחר חייבים להגיע לשם, אני מקווה שזה יקרה עוד בתקופתי, אבל בטח זה יקרה בתקופתך, אתה קצת יותר צעיר ממני. יום אחד...
0: אבל קצת פחות אופטימי. פחות
1: אופטימי. לא, אני מאמין, אתה יודע, יום אחד עוד עשר שנים כזה, אתה תלך עם הילדה שלך, תיקח אותה ביד, תראה לה בוחרים, ויום למחרת ייבחר מישהו, שבועיים אחרי זה תהיה ממשלה. קורים דברים, אתה יודע. מדינת ישראל.
0: כן, יכול להיות שצריך... אפשר לנהל דיון שלם על כל ה... צריך אולי לא לקבל את כל חוגי המשחק, זאת אומרת...
1: לא צריך לקבל בכלל, ואני חושב שמי שמסתכל עלינו בחוץ בטח עומד לפעמים טמא ומשתאה על כל מה שקורה שם. זה די עצוב, אתה יודע, כי כשאתה נמצא בתוך החדר, בתוך ישיבות הממשלה, בדקנו למעלה מ-90, אולי 95 אחוז הממשלה מהיום שהיא קמה ועד היום, והיו די הרבה החלטות, מימנו פרויקטים, והלכו על מדיניות, ומינו אנשים וכולי, 95 התקבלו פה אחד. אפילו לא היה דיון יותר מ-80. משמע יש משמעת
0: קואליציונית.
1: לא, 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 אין משמעת לא. קואליציונית. בממשלה לא צריך משמעת קואליציונית, יש לא דיון. כן, אבל זה... לא, יש, היו הרבה דיונים, ואיפה שהיו ויכוחים, דרך אגב, לפעמים אני מוצא את עצמי עם שר של הליכוד, מתווכחים ביחד נגד שר אחר, כחול לבן, ליכוד או משהו אחר, זה דיונים ענייניים. מה שמצער, שהחמישה אחוז האלה הם החמישה אחוז שכולנו מתלהבים, הם עובדים על, מסיתים כלפיהם. גורמים לרעש גדול וציבורי, זה לא צריך להיות ככה, אני באמת מייחל היום שממשלת ישראל תיראה אחרת, הפוליטיקה הישראלית תיראה אחרת, זה ייקח זמן.
0: בינתיים האזרחים משלמו את
1: המחיר. האזרחים משלמים את המחיר, כמעט שילמו את המחיר של ללכת לבחירות מיותרות פעם נוספת, בחירות שהיו עולות עוד פעם כשניים וחצי מיליארד שקל, ממשיכות את הכאוס הפוליטי, לא מבטיחות שום דבר, כי אף אחד לא מבטיח שבחירות סבב ארבע יהיו שונות מסבב ובנוסף לזה משבר כלכלי עצום, במקום להשקיע שני מיליארד שקל בחינוך, אנחנו מדברים על חינוך בלתי פורמלי, הצרכים של כל תלונות הנוער, תוכניות תהילה, פרויקטים וכולי, זה פחות, בערך חצי ממה שהיו עולות בחירות חדשות, ואנחנו מאיימים על הציבור בבחירות חדשות, לא יעלה על הדעת, אבל תוסיף לזה גם את הסכנה הבריאותית, גם את קרוב למיליון המובטלים, העסקים שקורסים, ההייטק שמאוים. לא יעלה על הדעת לדבר על בחירות בעת הזו, אני שמח שאיכשהו זה ירד מהפרק לכמה שבועות ואני מקווה שראש הממשלה ישתכנע שלא צריך לדבר על בחירות בכלל. יש ממשלה, הממשלה הזו נועדה לעבוד עבור האזרחים, לפתור בעיות, לחוקק חוקים, לעשות את מה שצריך לחוקק חוקים בעזרת הכנסת, לעשות את כל מה שצריך למען האזרחים, בשביל זה יש ממשלה, לא בשביל לבלבל את המוח לאזרחים, לא בשביל ללכת לבחירות.
0: ינון, <תודה>, 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 תודה רבה. תודה רבה. ש... נוכל שתוכלו לקבוע מדיניות ולבצע מדיניות בהקדם בשבילנו.
1: ותרשה לי עוד מילה אחת בכל זאת למי שצופים בנו, אנחנו בדיון שנועד על שילוב אוכלוסיות ובמיוחד את הערבים בהייטק חדשנות הישראלית. זו עונה מצוינת לעשות את זה דווקא תקופת משבר, דווקא התקופה שבה אנחנו נמצאים. זו התקופה גם ללכת ללמוד לימודי סתם, גם uh, לרכוש מקצועות חדשנות באקדמיה, ללכת uh, לעבוד uh, בהייטק. אני יודע שההייטק משווע לעובדים, כמו שדיברו כאן לפניי, דייברסיטי, העירוב של אוכלוסיות שונות, גישות, תפיסות עולם שונות, זה מעודד חדשנות, זה מעודד את צריכת ההייטק. זה הזמן לעשות את זה, ובטח זה היה גם הזמן ליזום וליצור, בזמנים הכי טובים, ליזום חברות חדשות. הם בזמנים של משבר, אני מקווה לראות כמה שיותר יזמים ויזמיות, נכנסים למעגל הזה, בונים חברות ותורמים להייטק הישראלי כמו שצריך.
0: אז אני גם אגיד עוד מילה אם אני אוכל, אם אני יכול, שבעצם יש פה הזדמנות במשבר הזה, יש הרבה סיכונים במשבר הזה לשילוב אוכלוסיות, אבל יש גם הרבה הזדמנות, כל הסיפור של עבודה מרחוק, וזה שעובד יכול לשבת בכפר, עובד מהחברה הערבית או לא מהחברה הערבית, יכול לשבת בצפון ולעבוד במרכז, ובשביל זה... זה לא רק השוק הפרטי, בשביל זה גם צריך שהממשלה תבין מה יכול לקרות פה עוד 15 שנים שהכלכלה הישראלית יכולה להשתנות לטובה, אבל זה לא, אי אפשר להשאיר את זה רק לשוק הפרטי, ובגלל זה צריך ממשלה מתפקדת ושרים שחושבים ב...
1: איפה שמעתי את הסיום הזה? אה, בריאיון הקודם שלך, בהחלט. בשביל זה צריך ממשלה מתפקדת, ועבודה מרחוק, ועבודה מהפריפריה אל תוך המרכז וחזרה, ללא ספק משימה לאומית, ללא ספק הממשלה צריכה לקחת אחריות, ואני מקווה שאנחנו ניתן את חלקנו בעניין הזה, נדחף כמה שיותר, אני לגמרי בעד.
0: תודה רבה, עזר. עד כאן עוד פייק של רודשואו, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי, ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. תודה לעורך הפודקאסט
1: עם רון טוביה, אני עמרי זרחוביץ', שרק נהיה בריאים, יאללה ביי.